0: W Podcast, un podcast en Instituto Williams Kim.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más en W Podcast, Escuchar para Aprender. Bueno, en el episodio de hoy tenemos a un invitado eh, que está inmerso en el mundo de la gastronomía, es licenciado en gastronomía y además es emprendedor. Y bueno, pues nos compartirá aquí cuáles han sido sus vivencias, su trayectoria como profesional y cuál ha sido pues, el impacto de traer nuevas técnicas innovadoras culinarias a nuestro municipio, ya que también ha estado en diferentes eh, eh, ciudades, y cómo ha sido pues, todo este proceso de emprender, ¿no? qué le ha servido, qué le ha funcionado para mantenerse así, y, y poder llegar a su público, ¿no? qué herramientas pues, este, te han servido para poder lograrlo. Así que, pues, bienvenido, Mario. Antes Muchísimas paso. gracias.
0: Gracias por la invitación a todos. Este, pues, un poco compartirles de mi experiencia y mi camino hacia esta, esta bonita carrera pero es algo muy, muy bonito. Este, como les comentaba, yo antes estudié seis semestres para ser pues, docente. Es una carrera igual muy bonita. Simplemente es que cuando no tienes vocación, no tienes vocación. Y me enfoqué esto que es la gastronomía. Esto, pues desde que soy pequeño lo llevo este, efectuando. Es más decir que cuando yo estaba más pequeño, mi hermana es mucho más mayor que yo, yo era el que preparaba los alimentos en casa, entonces desde ahí comenzó a surgir un, una pasión y un amor por la misma cocina. Y pues nada, al empezar a estudiar esta carrera creo que tenemos una idea muy muy inconclusa de lo que es la gastronomía. Todos piensan de que nos metemos a la cocina o a la carrera y es hacer comida, hacer postrecitos y vámonos. Es algo más profundo. Hay que saber combinar los elementos, hay que conocer los elementos. Y yo creo que es importante que la gente que aún está pues, pensando que estudiar y está muy interesada en esta carrera, sepa que no, no solamente es hacer las cosas por hacerlas, todo tiene un fin, todo tiene un porqué y, este, y pues vamos a comenzar, ¿no? Digo, mi carrera profesional yo estudié en la ciudad de Jalapa, eh, una universidad muy conocida, sí. este, entonces durante este proceso hay, hay muchos, muchas fases, ¿no? Eh, cada semestre es muy diverso, cada semestre teníamos nuevas cocinas, nuevas técnicas, nuevos procesos, entonces eh, los retos se ponen en el camino, es decir, pues llegamos, fueron muchas semanas de teoría, muchas semanas de teoría, muchos compañeros decían aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora entramos, desesperación. Entonces, siento que la paciencia es algo que debe ir justo con nuestra carrera. No va a hacer las cosas por hacerlas como, los, como, como les comentaba, este. Entonces después de semanas largas de teoría llegamos a la cocina a conocer los alimentos y a muchos decían, no, pues yo ya los conozco, los conozco. Pero al final de cuentas no sabemos nada, no sabemos nada y en el transcurso del tiempo uno se va dando cuenta que la escuela no enseña nada, al final de cuentas. Todo lo que aprendemos y todo lo que forjamos eh, se hace con amor y se hace con mucha pasión. Porque de nada sirve estudiar cuatro años una licenciatura si nos vamos a conformar quedándonos en casa, necesitamos seguir experimentando, seguir innovando, seguir trabajando nosotros mismos y seguir este, practicando. La práctica nunca termina en esta carrera, entonces es cuando existen estas prácticas profesionales en donde muchos alumnos viajan a diferentes estados de la república a practicar lo que llevan en clase o lo que llevan este, en las mismas cocinas. Al final de cuentas que eso, la práctica, es lo más importante dentro de esta carrera. La teoría sí es muy, muy buena porque nos da una base, nos da una idea de lo que es la gastronomía, pero hasta que no lo llevamos a práctica, no sabemos lo que es la gastronomía. Entonces, al estar en esas universidades los primeros años, sí, para mí fue tedioso y hasta pensé, yo me salgo de esta carrera, no es lo mío. Hasta que llegó la práctica tuve que viajar a la ciudad de Playa del Carmen, eh, Busqué un hotel que yo pensara que me fuera a ayudar a futuro, a lo que yo quería. Eh, estamos de acuerdo que la gastronomía evoluciona y evoluciona y todos los días salen cosas muy diversas. Y de lo que ya tenemos evoluciona otras cosas nuevas. ¿sabe? Evoluciona dependiendo de que cada persona tiene diferentes puntos de vista, diferente sazón y diferente forma de de ejecutar o de tener técnicas para elaborar nuestros platillos y es respetable. Todas las personas podemos poner nuestro corazón en cada platillo. Entonces al estar en empleado del Carmen fue muy difícil porque el ritmo de trabajo es un hotel, es un hotel muy grande con capacidad de 1500 personas. Evidentemente no es el único restaurante donde estaba, había muchísimos restaurantes. Sin embargo me tocó el más fuerte porque era el de buffet. Era en donde toda la gente llegaba a la mañana que quería... Su café, su jugo, sus chilaquiles, su fruta, muchísima comida. Y deberíamos de tener diferentes platillos porque aunque estemos en, en un estado, mantiene su gastronomía, pero al ser mexicano tenemos que ser flexibles y hacer de todo. Entonces, ese restaurante tenía tres turnos, que al el de la mañana, desayunos, comidas y también de cenas. Pasé por los tres, por los tres, entonces el desayuno fue lo más fácil, era picar fruta, era hacer chilaquiles, enchiladas, eh, un poco de gastronomía de la misma comunidad, pero hasta cierto punto todo se enlaza porque creo que toda la gastronomía mexicana tiene una raíz, creo que todos partimos de la base que es el maíz y que es el oro de México y es algo que pocos países podemos decir que se sabe trabajar y en México se hace. Entonces, al la estrella, el desayuno, les comento, fue muy fácil, muy rápido me acopla, aunque yo pensé que iba a ser más difícil. Después pasa a comida, ya era un poquito más complejo porque pues ya teníamos que preparar las cosas desde cero y en desayuno se hacen cosas en cantidad. ¿En cantidad para qué? Para reducir tiempos, para que el cliente no espere, para que el cliente tenga sus alimentos calientes y para que los pueda disfrutar con la familia porque eran grupos familiares. Después de estar en la comida, este, igual no, no fue tan difícil, ya choqué. Cuando llegué a las cenas, eh, en las cenas fue más complejo porque evidentemente teníamos que hacer platillos de autor este, y llegaban y nada más me ponían, ¿sabes qué? Aquí tienes estas proteínas, algo que tú quieras. Hasta cierto punto me sentí a gusto porque tenía la libertad de yo hacer lo que yo quisiera y como siempre llevé un poco de la cultura de tanto yuca para allá entonces muchas noches hice muchas transformaciones de platillos como la del PASCAL este, hice un rollo de pollo, este, iba con una pasta de frijoles con cilantro y aparte hice eh, pues el PASCAL, la pasta de PASCAL que fue, fue los chiles anchos, chile guajillo y el ajonjolí, poco se cebolla y ajo entonces hice la pasta, hice el montaje y fue otra presentación que le di entonces ya cuando llegaba con el cliente pues yo explicaba que era una parte de mi cultura, una parte de, de lugares donde yo nací y una parte que me hacía sentir orgulloso de ser de Tantoyuca. Este, muchos platillos pasaron por mí no nada más de Tantoyuca, platillos de alrededor de la República que he probado y que han sido favoritos míos y de mucha gente. Entonces fue algo muy especial, tanto especial de que ya no me dejaban regresar a de la escuela, querían que me quedara a trabajar con ellos, pero pues hasta cierto punto el papelito habla. Entonces tenía que regresar y terminar con lo que ya estaba empezando. Apenas tenía media carrera, entonces tenía que continuar. Evidentemente la escuela pues, se comunicó conmigo y me dijo que las decisiones que yo tomara iban a ser pues, aceptadas y que me esperaban el tiempo que yo quería. Y no había ningún problema, pero pues, tenía que regresar y tenía que terminar lo que ya había empezado. Entonces regresando a esa escuela igual me motivé un poco más, le tomé más cariño a la carrera. Y nosotros llevamos a cabo eventos cada semestre. El primero fue una coctelería, entonces tendríamos que hacer muchos cócteles, muchas eh, tapas, que eran eh, bocadillos muy pequeños, hasta llegar al final, de al final de año, que teníamos que llevar a cabo una cena de gustación de siete tiempos, este, con temática que nosotros queramos. Evidentemente, nos acoplamos a la temática que nadie escogió, que nunca entendimos por qué, que era la cocina mexicana. Entonces nosotros tomamos muchos productos que tienen denominación de origen aquí en México y este, nombramos a nuestro proyecto eh, Cenando con México, de, eh, denominando El País. Entonces cada tiempo llevaba un producto de muchos, eh, un, producto, un producto, perdón, de alguna parte del estado que era de denominación de origen. Entonces lo ejecutábamos en un platillo y ya hacíamos este un montaje diferente, una versión de lo que nosotros teníamos y afortunadamente tuvimos un lleno total, los proyectos los, los, ah, los vendimos muy rápido y la gente fue muy feliz. Eh, creo que de todos los proyectos que tuvimos en las cuales de nosotros tuvo mayor visibilidad porque realizamos eventos posteriores para poderlos costear porque evidentemente la universidad no te costea nada. Todo es de nuestro bolsillo, entonces nosotros teníamos eh, que buscar algún apoyo, ya sea de algún proveedor, de algún patrocinador o de nuestros mismos bolsillos. Entonces, gracias a todas esas personas que colaboraron con nosotros y compraron nuestros boletos, pudimos llevar a cabo esta cena y hasta el momento informes me han dicho que es la cena que no se ha podido este, igualar, no ha habido otra cena igual. Y, este, y pues ahora sí que pasamos a la historia de la universidad, porque nuestros dos eventos fueron los más fuertes en cuanto a decoración, en cuanto a comida y en cuanto al mismo trabajo entre todos nuestros compañeros, que éramos dos salones los cuales este, podemos llevar a cabo este evento éramos 50 personas que colaboramos para llevar el evento a un lado de nuestros chefs que nada más estaban asesorando que lleváramos el trabajo y que pudiéramos conseguir y que nos moviéramos lo más importante, que buscáramos las, las facilidades para nosotros llevar nuestros eventos eh, creo que este tipo de eventos Ayudan muchísimo a que los jóvenes busquen porque muchos están acoplados a que Dios les va a mandar señales de vida y les va a dar las cosas. Y no es así. Sí, aquí ahora sí que la palabra, si no le chingan, no claro. llegan las cosas.
1: y ¿Qué consejo, qué, qué le aconsejarías a una persona que tiene miedo ¿no? de, de salir de aquí, de su zona de confort, de probar nuevas cosas, de, de viajar, por ejemplo? Pues
0: miren, el miedo siempre va a estar. Y si no hacen cosas, o sea, nunca va a salir ese miedo así hagamos las cosas y seamos valientes el miedo siempre va a estar entonces yo creo que las personas que quieran meterse a este ámbito si lo van a hacer es porque realmente les gusta y porque se van a seguir eh, exigiendo más exigiendo en qué? en practicar, en buscar nuevos lugares para ustedes mismos crear lo que ustedes quieran este, incluso para compartir, a mí me gusta también compartir las cosas eh, hace poco me decían de que qué onda con, con mi negocio ¿no? O sea, porque no habían visto cosas similares aquí en Tanto Yuca. Eso yo lo conservo muy especial porque eso fue de una persona cuando ya estaba trabajando de manera laboral en la que una chef de Nueva York eh, me ayudó muchísimo en este aspecto y ella confió en mí desde el primer momento. Entonces me dijo, sabes qué Mario, aquí tienes la base, estas son técnicas de Nueva York, haz lo que tú quieras sabes, yo sé que ya no vas a estar con nosotros por términos de pandemia, por muchas situaciones, entonces si lo puedes hacer en donde tú quieras, hazlo, entonces de ahí tomé referencias, lo traje para acá y dije ¿sabes qué? Tengo esto, tengo esta receta yo sé que no voy a encontrar las cosas aquí en Tanduyuka, pero voy a ver cómo lo hago aquí, entonces de eso se trata también la gastronomía, de ser creativos, de buscar maneras de hacer las cosas, no nada más de que ¡ay no lo tengo, no lo encontré, no lo voy a hacer! No. Hay que buscar, hay que informarse. Saber cómo solucionar una cosa con la otra. O sea, creo que eso es muy importante dentro de esta carrera. Y desde el momento lo he hecho. Una vez partiendo de la universidad, yo salí en octubre. En noviembre yo estaba trabajando en México, en la Ciudad de México, en unos restaurantes muy buenos de los chefs. Oba, eh, se llama eh, Obadía y el otro se llama eh, El Gallo Rosco, Así lo conocen. Eh, el restaurante se llama Frenchy es un restaurante en Polanco muy muy bueno, no puedo decir que no y como siempre cuando somos nuevos nosotros llegamos de reposteros cabe decir que aunque yo tengo una tienda de repostería no me gusta la repostería pero lo hago porque si la gente lo quiere es por abajo entonces este, yo llegué a repostero empezamos a cocinar el restaurante iba de cocina francesa muy bien eh, buscamos ya lo que ya tenemos eh, en el menú me informé un poco más y yo llevé mis técnicas con ellos. Este, no nada más tenía que hacer postres, evidentemente también tenía que trabajar con otras cosas, pero estaba más enfocado en los postres. Eh, de ahí tuve que salir porque eh, realmente estaba muy retirado en donde yo estaba viviendo. Me tardaba muchísimo para llegar, no me molestaba. Lo único que me molestaba era que en la madrugada no encontraba... Eh, transporte que es algo muy importante también si van a estudiar gastronomía y se si van a ir a México tienen que estar con la idea de que no nos van a estar 8 horas tienen que estar de 12 a 13 horas ahí se, se busca y se encuentra la vocación de cada quien entonces yo estaba fascinado yo no tenía ningún problema no tenía compromisos adelante entonces ya una vez estando ahí en ese restaurante 13 horas para mí no era nada y hasta el final de cuentas me ayudaba a perder un poco el tiempo y perder el tiempo en algo que pues me gustaba y yo sabía que en algún futuro me iba a servir y me sirvió entonces ya estando en esta ciudad eh, me moví a otro restaurante que estaba más cerca que se llama guría Santa Fe es un restaurante español y igual llegué en, llegué en el área de repostería y aquí sí se puso ruda la cosa <risa> Entonces, este, cuando llegué a ese restaurante, igual llegué a repostero porque yo fui a pedir el trabajo, hablé con la chef, una chef española, y le admiro todo lo que, todo lo que me enseñó porque hasta el momento, todo lo que sé también es gracias a ella. Entonces llegando a esta escuela, eh, llego al área de repostería, estoy muy feliz, pero yo llego a escuchar que la chef dice, ¿sabes qué Mario? Necesito una persona que me cubra el área de pescados. Diga, ah, perfecto, se lo consigo. No le conseguí nada. <risa> y, este, y cuando yo voy, le digo, ¿sabes qué chef? No, no encontré a nadie, pero si gusta yo lo hago. Se rió de mí y me dice, no sabes lo que estás diciendo. Y yo, es muy difícil de ser. Ay, amigos, fue un infierno. <risa> fue un infierno, fue un infierno, fue un infierno. Porque la primera vez recuerdo que me trajo como tómbola. Yo no sabía qué hacer. Yo tiraba sartenes, tiraba bols, tiraba cucharas, tiraba todo. Y me dijo, ¿sabes qué, Mario? Me gritó, obviamente, no se lo voy a decir así como... Pero me gritó y me metió la cámara de refrigeración. Y me dice, enfríate y cuando estés consciente te regresas. No regresé. Hasta el siguiente día regresé y dije, sabe qué, Chef? Yo no le quiero echar a perder las cosas. Mejor regrese me más repostería. Si estoy haciendo las cosas bien, pues ahí déjame. me Dice, no, aquí te quedas. Tuvo fe desde el primer momento a mí. Y las personas con las que trabajé, pues eran personas mayores. Realmente eran personas que trabajaban con ella, uff. Yo creo que más de 20 años eran señores muy grandes que les tengo más respeto a las personas jóvenes que conocí porque se aprende mucho más de ellos ahora sí que el diablo sabe más por viejo que por diablo y este estando ahí pasó el tiempo sí me equivoqué pero llegó un momento en que ya no me decía nada y hasta me sentía a gusto me sentía a gusto de que yo llegaba temprano y cuando no estaba mi jefe yo hacía las cosas sin ningún problema este evidentemente me exigía lloré muchas veces aunque no lo crean lloré muchas veces y traté de irme traté de irme y no pude pero esa persona que fue la chef Aranza de Saracho, besote, donde quiera que esté, este, ella me ayudó mucho y tuvo mucha fe en mí y me regañó y me gritó las veces que fue necesario hasta que llegó el momento en que me dijo, sabes que Mario, te quedas al frente de la cocina, tú sabes lo que haces. Para ese momento ella sabía pescados, repostería, ensaladas y carnes. Entonces, para mí fue muy fascinante saber todo de que llegaran nuevas personas, porque había mucha rotación de personal, ¿por qué? Por la misma situación que no le aguantaban la, el tiempo a la chef, de que era muy exigente y no la aguantaban, y, este, y se iban. Eran personas que realmente en México es un poco muy similar a Tantoyuca. En México son personas que tal vez no estén en estudios, pero pues dicen voy a trabajar en cocina, me enseñan y aprendo. Pero no tienen esa noción de querer exigirse más. Entonces aquí en Tantoyuca igual los ponen a trabajar, Haces esto, se acabó y así los tienen años y años y años y no les ayudan a que crezcan como personas, como profesionales y Mucho menos a que puedan llegar a otros lugares a crecer como personas y en lo que más quieren Entonces había mucha rotación de personal pero a mí no me molestaba ayudar a los demás porque también me ayudaban a mí Eso era evidente, era una carga de trabajo muy fuerte y había 250 personas Que la mayoría eran ejecutivos de las mismas zonas residenciales de Santa Fe eh, había mucha gente que iba a comer la, eh, con ese restaurante y la comida era deliciosa, eso no lo puedo decir la, la señora cocina delicioso eh, ella estudió una muy buena escuela que es el Cordon Bleu de Nueva York y pues evidentemente traía buena buena sangre este, y una buena gastronomía que era la gastronomía española eh, pasó el tiempo estuve con ella, eh, estuve nada más un año por planes diversos que no se cumplieron y después llegué con la che Nueva Yorkina este, se llama Eddie Red Fraser, es de Nueva York, este, pero yo estuve en cocina griega, estuve en cocina mediterránea y ahí llegué a ensaladas. Algo muy bonito y creo que fue el restaurante de todos el más bonito por la comunicación que tienes con el cliente. ¿Por qué? Porque ellos ven lo que estás preparando, ellos ven lo que te va a llevar en la boca y lo más importante ven que es fresco, que es del día. Es algo muy importante y es algo que me molesta mucho porque he probado muchas cosas en yuca y me molesta mucho de que ellos piensan que no nos damos cuenta de las cosas. Pero sí nos damos cuenta. Y más el estómago. <risa> Entonces, este, allá eso me encantaba. De que todo era fresco. Inclusive que el pescado no lo comíamos crudo. Era algo delicioso porque era fresco. Era del día. Entonces, ellos fascinados. ¿Por qué? Porque veían. A la gente le gusta ver. te gusta ver cómo llevas. El proceso de comida es un ritual. Desde que llegan los productos hasta que lo llevas a la boca. Eso es un ritual. Entonces, yo creo que las personas que están estudiando y las que no y quieren deben enfocarse en eso, en exigirse más en buscar plataformas que les ayuden a ellos a que traigan más cosas a Tantoyuca Tantoyuca está creciendo cada vez más yo cada vez vengo y cada vez veo unos árboles por algo debe ser entonces este, la gente quiere más hay gente que se atreve a probar nuevas cosas aquí de manera personal les puedo contar que de todo lo que he traído, hay gente que dice: ¿Qué? ¿Qué es eso? Pasteles extraños, pasteles raros, exagerados. Por eso siempre les digo: pruébenlos, pruébenlos de verdad. Y después me hagan: ¿Sabes qué? Está delicioso, está riquísimo. O sea, evidentemente que son cosas nuevas que no han probado y tienen miedo. Aquí están acostumbrados a un pastel de tres leches, pastel de queso, algo muy sencillo. A mí me gusta ir más allá, un poco más allá. Entonces, traerles ingredientes nuevos, ingredientes que prueben que no se quede nada más con una, una, unos simples sabores, o sea, podemos llevarlo a más. Entonces, parte de todo esto es eso, es traer para nuestro mismo municipio hacerlo crecer de manera gastronómica, en que tengamos más profesionistas, en que muchas personas de tuyo estén dando conferencias alrededor del país de nuestra misma gastronomía, no, no tan solo de México, de nuestra misma gastronomía, porque es una variedad, de comida aquí en tanto Tantoyuga que es deliciosa en cualquier parte del mundo. Yo he llevado productos de aquí, he llevado muchísimas cosas y todos quedan fascinados. ¿saben? O sea, la misma carne, los quesos, los chorizos, sí, en cualquier lado los encuentras, pero no como los preparamos aquí. Jamás. Entonces, yo los invito a las personas que están estudiando esto y que quieran estudiar, que de verdad no se nada más se enfoquen en que, ay, voy a agarrar una sartén y voy a hacer algo sencillito. Porque de eso ya hay mucho. De Realmente exíjanse más como personas. Exíjanse para que en algún futuro tal vez dejen un legado, dejen algo y sean reconocidos. Depende de cada quien a donde quiera llegar. Uno extiende sus alas hasta donde las quiere extender. Y no hay que ser conformistas. En esta carrera lo último que se tiene que ser conformistas. Entonces, es un poco de mi experiencia. Falta más, falta más. Este año, si Dios quiere, otra vez me regreso a México ya ya hablé con muchas personas, entonces hay un restaurante que me ha costado mucho pero yo creo que se va a poder hacer y, este, y a seguir trayendo cosas pues para acá. Realmente ahorita mi negocio no lo puedo enfocar en algo aquí porque un negocio requiere dueño 100%. Yo no puedo dejar a una persona que me haga las cosas porque yo no puedo estar tranquilito esforzándome fuera cuando aquí están pasando cosas que no deberían de pasar. Entonces yo necesito estar checando 100% las cosas. Y no importa si es en un año. Y no importa si es en 10 años. De que voy a poner un negocio. Lo voy a poner. Y tendría que ser un negocio redondo de comida. Y de, gasto, y de, y de repostería. Porque al final de cuentas no me gusta. Pero le he tomado cariño poco a poco. Y yo regreso. ¿Para que Para tener más cosas. Para que prueben diferentes cosas. De las que ya hay aquí en Tantoyuca. Al final de cuentas. Aquí hay muchísimos paladares que pueden probar diferentes cosas y, este, y está bien que haya diferentes opciones, al final de cuentas el sol para sale para todos y no nada más hay 10 personas que te van a comprar hay muchísima gente en donde que quiere probar productos hay muchísimos negocios alrededor de de, de yuca entonces yo creo que es importante seguirnos esforzando seguir buscando plataformas y nunca dejar de practicar eso es, es algo que, que nunca pasa de moda, saben, o sea el pastel todos los días las personas cumplen años entonces eso es evidente y la comida pues tenemos que llevar algo al estómago todos los días sí. y nunca está de más probar algo diferente algo que, que tal vez no he probado pero yo sabes que quiero probarlo porque se ve, se ve rico entonces les digo les invito a todas las personas que están estudiando que no están estudiando que si les gusta esto que realmente hagan esto porque les apasiona porque he conocido muchísimos que estudian esto y pues al final de cuentas terminan haciendo otra carrera, ¿saben? Entonces, pues invitarlos más que nada. Y cualquier cosa, yo estoy a la orden de todos Bien. ustedes. Este, en lo que yo les puedo ayudar con muchísimo gusto. Y pues nada.
1: Mario, ¿puedes platicarnos un, un poco acerca de cómo ha sido emprender en, en redes sociales?
0: Sí, claro. Difícil. Difícil por el miedo.
1: ¿Cuál ha sido la, la aceptación
0: de la gente? Pues ahorita ha sido muy buena aceptación. Realmente esto me dediqué en sí en sí apenas este año. Este año fue como en marzo. que yo dije, pues va, ya del 100%. Porque antes empezaba empezado con un pastelito. Y todo empezó por una de mis mejores amigas, Cecia T, la güera, mi güera. Este, ella me empezó a pedir pasteles para su, su bebé, pasteles de cada mes. Y le decía, ¿sabes qué es que yo no sé hacer pasteles? me dijo, inténtalo, pues va. Empecé a hacer los pasteles de cada mes y pues empecé a hacer pasteles sencillos. En mi familia los hacía, gente llegaba, gente los probaba y decía, oye, ¿me puedes hacer? Y evidentemente se fue haciendo la voz poco a poco. Pasó el tiempo, este, igual me mantenía igual, no, no podía avanzar porque yo igual no lo permitía, porque les decía yo no, no, no estaba con la idea de poner un negocio y no quería como que dejarlos nada más, como que unos meses y ya me voy, ¿no? Este, hasta este año, que, que empezó como en marzo, yo empecé a hacer pasteles. Pero dije, bueno, si voy a hacer esto, lo voy a hacer un poquito más complejo y más difícil. Entonces, ya cuando estaba en marzo, empecé a hacer pasteles mucho más complejos, mucho más complicados. Como mi pastel más famoso, que es el pastel cebra, es un pastel que eh, lleva varias capas: que es primero un pastel vainilla de chocolates, pues lleva relleno de pastel de queso y aparte lleva una salsa de frutos rojos. Eh, con más frutos rojos y ya una crema de queso horneada entonces ya bueno empecé ese tipo de cosas digamos que ya la gente veía como ese pastel no lo he visto aquí entonces compraban con miedo y desde que caí yo siempre les dije desde que el primero ya fue eso entonces de ahí empezaban a probar los pasteles y cada vez veían ese tipo de pastel de 8 de 10 capas que no se encuentra aquí y lo probaban evidentemente si sí son caros pero les llama la atención pero siempre pensaba nada de ser una rebanadita, pero cuando les llegaba una sí. cosa enorme, era como que, ah, pues, pues iba el precio, ¿no? Sí. Entonces pasó el, el, el tiempo, me fui haciendo de más clientes, la voz se fue corriendo y las redes sociales fueron muy importantes porque, bastante. porque este, todo lo que hacía o los pasteles más bonitos que hacía, los subía a la plataforma y pues la gente veía, mucha gente me preguntaba, oye amigo, ¿los bajaste de Pinterest, los bajaste de Instagram? No, son míos. O sea, son cosas propias. Porque aquí también es un error de la gente que sube imágenes de internet y cuando llega dices... Que te roban las imágenes, ¿no?
1: ¿Qué ha pasado?
0: Que Quedaste, sí. Y luego las
1: suben a otras.
0: Exacto, o sea, las suben a otras ¿verdad? plataformas. Eh, sí me han robado las imágenes, pero ya lo suben a plataformas como de reposteras, como de aquí, para ayudarnos a compartir y a llegar a, a más publicidad. Eh, en ese momento todavía no tenía creada mi página, hasta este año creé mi página y ya ahí subo todo lo que es repostería. En un principio había puesto como era de comida de postres, pero ya en el transcurso de esta semana ya lo puse específicamente de postres porque eh, me quitan bastante tiempo. O sea, son postres que yo siempre les pido anticipación de tres días por lo mismo. O sea,
1: tienen que reposar. Tienen que
0: reposar, tienen que secar las figuras. o sea, mm. No son cosas de un día para otro. Yo por eso cada día o cada semana estoy publicando ese mismo anuncio con los diferentes pasteles para que para que tomen sus, este, sus medidas. Sí puedo hacer los pasteles de un día para otro, pero evidentemente es algo que me cuesta a mí y ahí sí me cobro, cobro este, una tarifa extra porque ya son cosas que me quitan tiempo. Y como yo les digo a todos, así como hay personas que me piden con tiempo sus pasteles y me dan el anticipo, tengo que respetarlos porque como ellos tomaron el tiempo, yo me tengo que tomar el tiempo para hacer sus cosas bien hechas. Entonces, no puedo quitarle prioridad a un pastel para darle prioridad a otro, porque pues es un día, es un día que me están dando antes y hay unos que no te mientan, que me dicen, ¿sabes qué? a las 10 de la noche, oye, ¿me puedes preparar un pastel para mañana? pues bueno, sí, ¿a qué hora? a las 10 de la mañana mira, respiro nada más porque no es que no lo quiera hacer simplemente es que yo, a mí no me importa desvelarme, pero simplemente es que si vas a pagar el trabajo, pues adelante y si no, discúlpame, pero tal vez en otra ocasión te puedo atender de otra manera no los puedo ayudar, pero gracias a Dios me toca la suerte de que la mayoría de las personas eh, toman en cuenta y toman eh, tiempos para que yo les pueda hacer un trabajo pues bien y decente entonces igual yo me acoplo a lo que ellos quieran, al sabor que ellos quieran al relleno que ellos quieran, al pan que ellos quieran y lo más importante la decoración que ellos quieran eh, al final de cuentas yo no he visto un trabajo muy similar al mío, no me puedo comparar con nadie porque eh, mi trabajo es muchísimo muy diverso de lo que hay aquí entonces y lo más importante es que yo tengo comunicación con el cliente y le pregunto si lo quiere o si no lo quiere entonces ya una vez tomando ese tipo de, de contacto y comunicación con él yo ya puedo saber lo que voy a hacer y ya cuando tengo el producto y ya cuando veo que se están riendo y que están felices yo ya la hice y eso es
1: como la satisfacción es como una tienes.
0: satisfacción de que sabes que estás haciendo bien tu trabajo y una
1: motivación también claro y te envían
0: un mensaje sabes que Mario estuvo delicioso wow. Quiero otro pastel para la siguiente fecha. Y yo encantado, ¿sabes? Encantado y más de que reconozcan de que, pues, el trabajo está bien hecho. Eh, ha sido muy importante esto de las redes sociales para mí. Porque si bien, pues, no, no hay mucho como que seguimiento, pues, al final de cuentas, las ventas lo reflejan, ¿sabes? Eh, este año invertí muchísimo en esto, más de lo que yo pensaba pero pues son cosas que ya se quedan para mí, son cosas que las voy a mantener y que me van a servir en un futuro para ah. muchísimas cosas y las he cuidado. Entonces, no es pérdida para mí, al final de cuentas es una ganancia, es una ganancia para cuando yo tenga que poner mi negocio y, este, y pues yo espero el crecimiento continuo y más en estas fechas. Ahorita en octubre fue un muy buen mes, yo espero en diciembre sea un mes muchísimo mejor porque es una fecha de estar festejando, de estar comiendo, ¿Y qué más? Que llevarse un producto pues rico y bien hecho. Entonces, yo feliz, feliz. que La gente sigue encantada y sigue comprando nuestros productos. Y en la semana, pues, a veces que he quedado mal, pero en la semana voy a tener más postres por rebanadas porque la verdad no había tenido tiempo. Pero este, eso también me, me ayuda muchísimo los postres en rebanada porque ya la gente prueba un poco y, y pues ya cuando quiere un pastel ya saben pues, qué sabor sí. o, o algo que quiera. Entonces, feliz.
1: Qué bueno Mario, pues te deseamos mucho éxito. Gracias por compartirnos algunas vivencias eh, y también por apreciar toda nuestra cultura gastronómica y poner en alto también tanto yuca eh, con sus platillos en otros lugares. Y pues nos puedes mencionar tus redes sociales para que la gente te siga por ahí. Claro,
0: en bueno, manejo más Instagram, Facebook solamente es para vender. <risa> Pero en Instagram me pueden encontrar, es eh, bajo just Mario. Mario, este, y el de, el de los pasteles que es exclusivo que es igual guión bajo y es w mario este, entonces ahí tengo todos los pasteles ahí pueden ver modelos si gustan algunos si gustan probar con muchísimo gusto los atendemos y este, con tiempo de anticipación para que me puedan dar este espacio hacerles un producto de calidad y bien hecho que es lo que se merecen aquí pues agradecerles a ustedes su tiempo, el que me hayan escuchado. Lo más importante es compartir para estas generaciones futuras un poco, para que tengan una idea y que eh, tengan en mente lo que es un poco también el gastromédico. Fue muy poco el tiempo, pero yo sé que tal vez con eso van a tener la noción de que no todo es en la escuela. La mayoría de las cosas eh, es la práctica y son las ganas de hacer las cosas. Entonces, agradecerles su tiempo y pues quedó la orden de cualquier. Citación.
1: Muchas gracias, Mari. Bueno, pues ahí están las cuentas entonces para que lo sigan y les invitamos a que nos sigan en, en nuestras redes sociales, Instituto Williams Kimball, en Facebook, Instagram y en nuestra página web www.institutowilliams.edu.mx. Contamos con preparatoria, licenciatura, posgrados y también centro de idiomas. Pueden comunicarse al 789-893-2644. Inscríbete y sé parte de una educación con futuro.